0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Psicólogo en Corusca ante el podcast, un espacio para utilizar la galaxia de Star Wars para hablar de psicología. Usualmente aquí hay un tema de discusión, algún personaje, alguna problemática que pasa en esa galaxia lejana, pero esto es un podcast, este es el episodio número 40 y estoy probando también diferentes líneas. Y sobre todo, como La naturaleza del podcast es una plática que, no sé, ustedes me escuchan o lo ven en YouTube o lo escuchan en Spotify, Amazon, en cualquiera de las plataformas, y es como si yo les estuviera acompañando... Eh, no sé, mientras caminan, mientras manejan, mientras están en la casa pasando un tiempo, mientras hacen alguna tarea o realmente lo están eh, mirando con atención y eso lo agradezco también bastante. Pero realmente es como si fuera una, una plática íntima. Incluso eh, los podcasts se dice que son algo boyeristas porque uno observa, escucha una plática, un monólogo, una conversación. Este podcast usualmente es un monólogo. Pero, pues, es como si no les viera a ustedes, ¿no? Entonces, es este esquema boyerista en donde uno no participa, pero participa. Lo interesante es que las redes sociales permitan que participen y que podamos interactuar. Y ustedes saben, a mí me gusta mucho leerles los comentarios. Entonces, aquí adelante con, con ser parte. Pero hoy quiero hablar de algunas reflexiones sobre Star Wars diferentes, evidentemente, pero que me ha dejado los primeros capítulos de Bad Batch. Y no voy a hablar de la serie, de la historia, de los personajes, del arco, de la proyección. Yo no soy un insider. Yo no sé qué va a pasar después. No tengo información nueva. Si sí quiero subirme a las noticias iría tarde. Pero lo que sí puedo hacer es reflexionar un poco sobre psicología y algunos aspectos muy humanos, muy conductuales, que los podemos ver en el mito. ¿no? Y el primero que quiero hablar es sobre... Esta dialéctica, esta lucha opuesta que existe entre la obediencia y la moral. ¿Y a qué voy con esto? Hemos visto, por ejemplo, que los clones estaban programados para seguir órdenes, que los clones tenían un chip totalmente invasivo en su cerebro que les dictaba cómo actuar y de un momento a otro, al escuchar una palabra, al escuchar orden 66 desde Palpatine, pues ellos reaccionaban de cierta forma matando y traicionando en este caso a los jedi porque antes eran amigos no les obligaba a traicionar pero si antes eran aliados y ahora tienen una orden de vencerlos pues eso se vuelve una traición la traición era opcional no un poco como la gente compara el dolor con el sufrimiento ¿No? el, el eh, muchas veces van a existir cosas que crean dolor, ¿no? una caída, una pérdida, algo que pasa, pero el sufrimiento es algo que se da por las circunstancias que uno pues lo va haciendo más grande o lo va recordando o lo va este, abriendo en ciclos después ¿no? un poco eh, aquí esta comparación entre pues, hacer algo eh, que violente a tu alrededor y específicamente algo que puede ya generar traición por el contexto en que estaban. Pero ha dado mucho de qué hablar, como los clones, pues act- se activa el orden 66 y tienen que cumplir con estas órdenes, pero tarde o temprano regresan a actuar como estaban programados, no como estaban programados, sino como era su naturaleza. Porque uno podría decir, bueno, es este esquema de lavado de cerebro en donde ellos pierden todo tipo de libertad y sin importar los gustos, su contexto, sus antecedentes, sin importar quiénes fueran, ahora tienen que hacer Este percepto, que es la orden 66, que en este caso es matar a todos los Jedi. Y sí, en un inicio sí pasa. No importa quiénes fueran, sus gustos, sus amistades, terminaban haciéndolo. Pero lo interesante es que conforme pasa el tiempo, vemos que los clones regresan a su esencia. Aquí podremos entrar a un tema más, eh, no sé, una asunción propia de la orden de los chips y esa puede ser que conforme baje el tiempo, pues caduquen, ya no sean tan eficientes, pierdan impacto, no sé, y esto pues entra en la licencia narrativa de la historia de Star Wars, eso no lo podemos saber y si lo supiéramos es propio del contexto y de la historia de la galaxia, de esa galaxia, pero que sí podemos darnos cuenta un poco es la explicación humana conductual. Nosotros como personas vamos creando nuestros propios hábitos, hábitos, no sé, tan básicos como lo que comemos, la ropa que usamos, eh, horarios, pero también podemos tener otro tipo de hábitos de usar algunas muletillas, repetir algunas palabras, tener ciertos temas de conversación, tener ciertos intereses e incluso nos podemos llevar hasta ciertos hábitos de pensamiento, ¿no? Y que si esto lo vemos a, no sé, una escala grande, pues es lo que se va formando nuestra personalidad y nuestra identidad. Y evidentemente podemos cambiar de un año a otro en un contexto, en una situación, pero pues esto es algo gradual y sobre todo que responde a lo que va pasando alrededor. Esto lo podríamos ver muy relacionado con lo que ha sido la evolución, por ejemplo, ¿no? que como especies hemos ido evolucionando y evolucionamos en conjunto. Los leones, los tiburones tardaron tiempo en convertirse los más fuertes en toda la pirámide de supervivencia, pero eso también daba tiempo que todas las demás especies Así como estos que eran los líderes evolucionaban, también ellos evolucionaban y las gacelas eran más rápido y los peces tenían algún tipo de contexto para camuflajearse y se evolucionaba de una forma equitativa. Los seres humanos al descubrir el fuego, los seres humanos al empezar a caminar erguidos, al que creciera nuestro cerebro, al comer, no sé, con el fuego, al comer mejor, empezamos a evolucionar de una forma desproporcional y evidentemente cuando llegamos con la tecnología evolucionamos de una forma masiva que no permitimos al ecosistema y alrededor reaccionar de la misma forma. Lo mismo pasa de cierta forma a escala con los clones. Los clones llevaban un comportamiento conductual y colectivo, en lo individual, por cuadrillas, por tropas, por garrison, con la guerra, con la galaxia, llevaban su propio ritmo, pero con este chip se agudiza, se escala y ya no responden de la misma forma con el contexto no obstante si lo vemos colectivamente hablando pues por esa línea funciona pero individualmente hablando cada uno de los clones tenía su propio contexto tenía sus propios gustos preferencias amistades y había creado sus propios hábitos esos hábitos que mencionaba en un inicio que van más allá de los básicos como qué alimentarse en dónde vivir sino también hábitos neuronales es bien interesante cómo funciona nuestro cerebro nuestro cerebro funciona O sea, tiene las células que transportan información se les conoce como neuronas. No son exclusivas del cerebro, pueden estar en el sistema nervioso o incluso en algunos otros órganos. Existen diferentes tipos de neuronas, algunas motoras, algunas para pasar información, algunas para tener recuerdos. Pero lo interesante es que la forma en que se comunican entre ellas dos es a través de química, a través de una grasita que suelta la cola de la neurona, el axón, ¿no? Una mielinización. Y por eso, si comemos algunos productos como nueces o como algunas grasas naturales, van a ayudar a que tenga más grasita y pues las eh, neuronas se mueven con mayor facilidad, ¿no?, químicamente. Pero también está eléctricamente, físicamente, hay una chispa que no sabemos cuál es su origen, que pasa en la concepción de forma programada a través de nuestro ADN, empieza esta energía, entonces las neuronas de forma eléctrica y química van pasando información. A lo largo de todo el cerebro, de todas nuestras circunvoluciones, así se llama esta masa viscosa que está formada y que la vemos en lóbulos, a lo largo de todas ellas están las neuronas y pues se van conectando y se van conectando y se van creando una especie de mapas, de rutas, muy parecidos a los que utilizamos en nuestros ordenadores, en la computadora, en donde sabemos que en esta carpeta, en estos archivos voy a guardar estos documentos y puedo tener una, una ruta más fácil. Evidentemente se van creando estos mapas mentales, temáticos, de sensaciones, de recuerdos, de conceptos, en donde pues yo cuando memorizo o aprendo algo, pues voy creando nuevas redes neuronales, nuevas vías de comunicación para que sea más fácil llegar a estas neuronas y sobre todo estar teniendo esta ruta. Obviamente, aquellas que más utilizamos, el lenguaje, los gustos, los temas, no sé si estás estudiando o estás trabajando, estos temas, esta gente, estos intereses, pues en nuestro cerebro literalmente nos vamos a dar cuenta que son nuestros mapas neuronales que más utilizamos. Incluso se puede mapear, pueden ver electroencefalogramas, que son estos estudios que monitorean los cambios en el cerebro y se puede ver cómo se activa una u otra forma. ¿A qué voy con esta explicación de neuropsicología?, que los clones ya tenían cada uno sus propias rutas, incluso en su identidad. Ya sabían si eran amables, si eran éticos, si eran correctos, ya sabían eh, qué les gustaba, qué no les gustaba, ya sabían cómo se iban identificando. Llega el chip de la orden 66, una forma totalmente invasiva, a eliminar cualquiera de otros puntos para que trabaje únicamente con esta orden. Y esto es el mismo ejemplo que la evolución humana con la tecnología, que es mucho más rápido que el contexto, que no da tiempo a las redes neuronales a prepararse para algo más pero también eso hace que tarde o temprano las demás rutas se vuelvan a encontrar, con el paso del tiempo es normal que se regresen ciertos hábitos, por eso es que nosotros como personas difícilmente cambiamos tanto podemos cambiar de forma gradual podemos cambiar de forma consciente, pero pues ya vamos a tener estos caminos codificados, estas rutas en donde tarde o temprano, sobre todo si las ejercito, con ejercicios mentales repasando pensando, hablando en voz alta estudiando un nuevo idioma, haciendo juegos como ajedrez por ejemplo que nos pueden ayudar a tener ejercitadas diferentes áreas del cerebro la meditación, la respiración que nos lleva también a explorar áreas no tan conocidas, no de la galaxia sino del cerebro pues nos permiten tener una mayor flexibilidad mental no una neuroplasticidad, una neuroplasticidad que nos permita aprender otras cosas y sobre todo mantener todas nuestras rutas más útiles y aquellas que no utilizamos, algo que no sé, hace muchos años aprendimos y nunca lo hemos utilizado a eso se le conoce como aprendizaje inútil, ¿no? Que lo sabes, pero no te sirve realmente realmente de mucho. Evidentemente, uno podría decir, oye, ¿por qué dicen que si sabes andar en bicicleta nunca se te va a olvidar? Porque aquí es un aprendizaje también motor, ¿no? Y es como cuando alguien sabe conducir o sabe caminar o, o tiene alguna disciplina, como puede ser tocar un instrumento, incluso hacer baile, en donde esto es otro tipo de de comunicación entre las neuronas. A lo que voy con todo esto es que los clones, después de la orden 66, probablemente con el paso del tiempo, se regresaban estas otras conexiones neuronales que permitían que volvieran a ser las personas quienes eran. Esto estoy dando únicamente una respuesta eh, química orgánica biológica estoy regresando a las bases biológicas de la conducta nosotros somos seres sí biológicos pero no solamente biológicos también interactuamos en nuestro entorno si los clones a la par se van dando cuenta con las competencias que ya tenían con los criterios con la lógica la inteligencia aunque sí hubieran sido programados para hacer pero así ya eran ellos realmente se iban dando cuenta que pues algo no les hacía clic, que esta promesa de paz, esta lealtad, esta justicia por la cual ellos estaban trabajando y estaban configurados, que en un principio pensaron que era la república y la república tomó otro control, ellos empiezan a dar cuenta que con esta lógica ya no está siendo compatible y aquí qué es lo que va a haber, pues va a haber una, un choque ¿no? entre lo que ellos están llamados a hacer contra lo que ellos saben hacer, una disonancia, una disonancia, por ejemplo, cognitiva, es cuando lo que pensamos es diferente a lo que hacemos, cuando lo que pensamos es diferente a lo que hablamos, eso nos provoca mucho malestar, incomodidad, por más que uno lo que piense esté bien o está mal, busca uno ser congruente entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que decimos, esa famosa congruencia. Que vuelvo a lo mismo, podemos estar equivocados, podemos tener congruencia ante lo negativo. Palpatine, por ejemplo, pudo tener muchas cosas, pero siempre fue congruente en el mal. No es que a veces fuera bueno o a veces fuera malo. No es que a veces quisiera una cosa o a veces quisiera otra. Hay otras personas que pueden ser totalmente congruentes en el bien o también la gran mayoría de las personas que queremos hacer las cosas bien, pero no siempre las vamos a hacer bien porque no sabemos porque no siempre reaccionamos igual por enemil cantidad de elementos hasta por lo que comemos, por cómo nos sentimos, por el grado de implicación, ¿no? Aquí yo recuerdo uno de los primeros autores que leía cuando me metía a este mundo de psicología de Star Wars decían todo el mundo puede ser villano, depende Cuál sea la razón por la cual lo eres. La típica excusa de dilema ético es yo nunca haría esto, pero si le hacen esto a mi familia, si no tengo de otra, evidentemente el contexto y los dilemas éticos van tomando otro tipo de dimensiones. Los clones se van dando cuenta en esta serie de elementos cómo les va llevando a tomar decisiones y se van dando cuenta que el mundo como conocían ya no hace sentido y van a tener un choque y una disonancia cognitiva. Y si algo sabemos con los clones es que son disciplinados, es que les gusta mantener esta estructura y este orden y por eso yo puedo hacer una inferencia, una proyección eh, con esta información que yo vería realista y probable que la razón por la que no vemos clones en la trilogía original la razón eh, en la historia ¿no? porque pues, la, la razón real es porque pues, primero se inventó Star Wars antes que la guerra de los clones, bueno antes que el contenido previo, pero podríamos ver aquí la justificación al respecto porque los clones muy probablemente se habrán revelado y muy probablemente habrán perdido o habrán sido eh, exterminados por algo veíamos este eh, clon vacío o solitario en, en, la, en la serie de Kenobi, ¿no? yo sí creo que algo se está orquestando para ahí hay muchos criterios y muchas preguntas más allá de las bases que ahorita yo compartía que no sabemos, ¿no? Y sobre todo en cuestión argumental y en cuestión de la narrativa de Star Wars. No sabemos si por qué es la orden 66, porque es un número que refleja y simboliza el, el, el número imperfecto, el número de Satanás en nuestra Biblia, el 666, tal vez, ¿no? Es un mito, recordemos Star Wars, es un mito, como la Biblia lo termina siendo, entonces puedo utilizar estos números en donde siete es perfecto, pero 6 veces es imperfecto, el 6, entonces podría ser algo así, pero ¿qué nos quiere hacer saber, suponer que hay otras 65 órdenes, al menos, que no conocemos, o en Legends se hablaban de prácticamente 150. Y hay algunas personas que dicen que esta cantidad de órdenes ya son canon porque en un juego, en un libro, se mencionaba otro tipo de, de orden. No lo sabemos. ¿Y qué tipo de órdenes pueden ser? Volcarte contra alguien más. Incluso he escuchado algunas teorías muy locas y muy radicales que puede existir una orden para que los clones mismos se autoaniquilen y dejen de existir. No sabemos, pero aquí esto vuelve a lo mismo, es parte de una narrativa, de una licencia de lavado de cerebro. Y bueno, si hablamos de lavado de cerebro, pues no podríamos hablar de algo ajeno a nuestro planeta, ¿no? Nos hemos dado cuenta que aquí hay, por ejemplo, voy a hablar de cultos, ¿no? Que son estos movimientos que cumplen con ciertos criterios en donde de forma colectiva existe en este caso un un, un líder, en donde se aprovecha de las vulnerabilidades, se van dando indicaciones, se pide que haya algo al respecto, eh, que que haya algún tipo de abandono, de sacrificio, y pues bueno, el culto, ya sea religioso, como los que socialmente son bien aprobados todavía en nuestra cultura, o aquellos otros cultos extremistas que llevan incluso a la muerte, tienen algunos patrones en donde la gente pareciera que se hipnotiza, se robotiza y únicamente responde a su líder y hace cosas que uno externo no podría creer, pero que cerebralmente, cognitivamente terminan funcionando así. Sobre todo porque, porque los aíslan del contexto, terminan siendo personas que se aíslan como comunidad, que viven solos y al momento en que regresan al contexto se van dando cuenta de lo pues no sé, de lo equivocados o ciegos que podrían estar. Aquí por eso, vuelvo a lo mismo con los clones, que por una, es el proceso químico y cognitivo que el chip, en este caso, entra, ¿no? Así como el culto en, el culto religioso o el culto eh, de estos problemas que hemos visto en los últimos 20, 50 años en Estados Unidos y en muchas partes eh, radicales que parecen de, de broma o de película, y por otro lado, encontramos este elemento conductual, contextual, ¿no? Entonces el culto, el líder en una sería el chip, en otro sería este seguimiento, ¿no? Que que, en este seguimiento colectivo que es algo más impuesto, pero por otro lado el tú salir o regresar de tu contexto, pues es lo que te ayuda a estar bien. Creo que pocas veces se habla de qué importante es tener nuestro contexto, nuestro ecosistema estable, ¿no? Porque por ejemplo en muchos tratamientos psicológicos para bajar la ansiedad se busca tener hábitos. ¿no? Se busca más o menos despertarse a la misma hora, dormir las mismas horas, comer eh, al mismo tiempo. Eso te ayuda a dar tranquilidad y a ya sabértela. Por algo, o sea, esta es la misma explicación de por qué nos gusta lo familiar, porque nos sentimos cómodos, porque bajamos ansiedad. Es la misma explicación de por qué nos gustan los ritos, ¿no? En Navidad, las fiestas, las celebraciones, porque ya sabemos lo que se puede esperar. ¿No? Incluso cuando uno asiste a misa o a una orden religiosa, más allá de sus propias creencias, sabes aquí que es una zona segura porque ya sabes lo que viene. Evidentemente la otra cara de la moneda viene del adoctrinamiento, que te digan qué creer, qué pensar, que va muy de la mano con el culto, pero que también por otra dices la rutina me podría aburrir, yo quiero la aventura, ¿no? Pero pues aquí es darnos cuenta un poco en el contexto que una persona estable, que ya cumplió con sus... Eh, necesidades y los retos en en su vida actual pues va a poder apostar a cambiar y el cambio siempre es bueno y es necesario pero también en situaciones de vulnerabilidad de crisis de angustia momentos de inflexión ayuda mucho tener una zona segura para tomar decisiones vuelvo a lo mismo esto está cambiando constantemente hoy fue una reflexión que salió a raíz del último capítulo de Star Wars de la guerra de, de Bad Batch ¿no? evidentemente es de Star Wars y la guerra de las galaxias eh, platíquenme qué otro tema quisieran que hablara yo estoy pensando hacer uno sobre la inteligencia artificial y los retos que existen e incluso también sobre la lógica del ecosistema de las apuestas en Star Wars porque esas son relevantes cuéntenme si les interesa eso ¿no? este, gracias por suscribirse a Psicólogo en Coruscan aquí en YouTube o en la plataforma en donde lo estén oyendo. Gracias por eso. Y también por Instagram que en marzo, el primero de marzo va a cumplir un año, 365 días de diario haber eh, presentado contenido nuevo. Espero así seguir porque todavía me falta mes y medio y me vienen semanas complejas eh, de actividades profesionales, pero espero poder así seguir en este espacio que me encanta porque, pues, no me dejarán mentir, Es mucho más fácil si hablamos de todos estos problemas, de estos retos conductuales, cognitivos, de, no sé, de neurociencias, si los hablamos en una galaxia muy, muy lejana, a que si los hablamos en primera persona. Hasta aquí, psicólogo en Coruscant. Nos vemos en la próxima.